0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Antonius Darto, SPD Pada pembahasan kali ini, saya ingin mencoba berbagi ilmu tentang kritik sastra dan isei Kalian mungkin sering mendengar atau mencumpai tulisan kritik sastra dan isei Dalam media cinta maupun media elektronik Membaca karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan yang lainnya Rasanya kurang lengkap Kalau kita tidak membaca kritik sastra Lalu seperti apakah kritik sastra itu? Tentunya kita tahu bahwa Karya sastra itu tidak lantas terlepas dari berbagai kritik dan saran Di balik keindahannya karya sastra Sebuah kritik juga dibutuhkan untuk terus memperindah Dan menyempurnakan hal-hal yang masih dirasa kurang tepat Nah, dalam melakukan kritik Kita juga harus paham dulu seperti apa itu kritik dan isi sastra Kenapa penting? Ini karena kita harus tahu dasarnya dulu Setelah itu kita boleh baru melakukan kritik supaya penilaian kita lebih objektif secara umum kita melihat pengertian dari kritik dan isi sastra kritik yang akan kita bahas yaitu kritik sastra dimana kritik sastra itu merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai Baik buruknya suatu karya secara objektif Sedangkan Issei Merupakan karangan singkat Yang membahas suatu masalah Dari sudut pandang pribadi penulisnya Masalah yang dibahas dalam Issei Merupakan masalah yang aktual Dari berbagai bidang Seperti kesusastraan Kebudayaan Iptek politik, dan sebagainya. Nah, pastinya sudah tahu tentang sejarah ISEE. Dilihat secara luas. Dalam hal ini, kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik-buruknya kualitas, nilai, Kepedaran suatu karya sastra memberikan kritik dan isai dapat bermanfaat dalam memberikan panduan yang memadai khususnya kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya disamping itu penulis karya tersebut akan memperoleh masukan terutama tentang kelemahan-kelemahannya Dilihat dari prinsip penulisan kritik dan isi Pokok permasalahan yang dibahas Tentunya harus layak untuk diulas Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan Atau memeliharkan sebab-sebab Yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata Jadi Yang terpenting bukan apa yang diulas Tetapi bagaimana cara menulis memberikan ulasannya Tentunya dalam hal ini Ada pendekatan yang harus digunakan Dan pendekatan yang harus digunakan harus jelas Apakah persoalan yang didekati Itu benar-benar faktual atau imajinatif Maka dari itu penulis Dalam memberikan kritik Melalui pendekatan faktual atau imajinatif Dengan demikian Ulasan yang menggunakan pendekatan faktual Harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif ya. Jadi penulis tidak boleh mengubah fakta Untuk mendukung pandangannya Pernyataan yang diungkapkan harus Jelas Tidak samar-samar Harus dapat dipercaya Dan tentunya Tidak disangsikan Atau disangkal Dan dapat dibuktikan Kebenarannya Pernyataan yang diungkapkan juga harus jelas ya, Dan tidak perlu disangsikan Dan tentunya Harus dapat dibuktikan Kebenarannya Nah, hal itu tentunya ada beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui berkaitan dengan kritik sastra dan Di Gimana kritik sastra kalau dilihat dari ciri-cirinya Itu lebih banyak memberikan tanggapan terhadap hasil sebuah karya Dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk Kelebihan dan kekurangannya dari sebuah karya sastra dan tentunya pertimbangan yang disampaikan atau pertimbangan yang dituliskan itu tentunya bersifat objektif Selain itu juga, apa yang dipaparkan itu berisi tentang kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra disamping memberikan alternatif, perbaikan, atau penyempurnaan sedangkan ciri-ciri isei Itu lebih banyak berbentuk prosa, di mana prosa di sini tentunya singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, dan mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses dalam melakukan kritik. terhadap karya esai. Supaya kritik yang disusun tidak subjektif, maka kita harus benar-benar memahami prinsip-prinsip serta cirinya terlebih dahulu. Dengan demikian, kita akan dapat lebih luas dalam pengolahan kata, pengolahan kalimat secara lebih kompleks lagi demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini belajar lebih dalam lagi tentang kritik dan isi terima kasih tetap semangat Halo selamat berjumpa kembali dengan saya Antonio Sudarto SPD pada pertemuan yang lalu kalian pernah membaca sebuah artikel tentang teks eksposisi nah dalam materi kali ini khususnya di materi Bahasa Indonesia kelas 10 kita akan bersama-sama membahas tentang contoh teks negosiasi Sebelum lebih jauh ada baiknya kita perhatikan penjelasan berikut Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian tidak bisa lepas dari proses negosiasi Biasanya proses negosiasi ini erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli Misalnya ketika kamu ikut ibu kalian belanja ke pasar Untuk membeli sayur atau kebutuhan sehari-hari Coba kalian perhatikan Ibu kalian pasti ingin mendapatkan barang yang ingin dibeli dengan harga semurah mungkin, kan? Untuk mendapatkan harga yang murah Ibu kalian tak segan-segan melakukan tawar-menawar kepada pedagang di pasar Saat menawar Si penjual biasanya mempertahankan harga dagangannya Sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga terbaik Inilah yang dinamakan negosiasi mana negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar Dengan cara berunding antara satu pihak dengan pihak lainnya Untuk mencapai kesepakatan bersama Dari contoh negosiasi ini, kalian tentu bisa menyimpulkan bahwa tujuan negosiasi adalah untuk mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan sehingga antara pihak 1 dengan pihak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Dari sana, kemudian kita bisa memberikan pengertian dari teks negosiasi. Sebelum masuk ke dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, kalian tentu sudah mulai paham tentang negosiasi dari ilustrasi di atas, kan? Dalam bentuk teks, negosiasi berisi percakapan atau dialog yang melibatkan dua orang atau lebih. Orang yang terlibat dalam teks negosiasi bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang kemudian disepakati bersama. yang tentunya kita juga harus mengetahui secara lebih jauh ciri-ciri dari teks negosiasi. Tak seperti teks lainnya, teks negosiasi memiliki ciri tersendiri. Yang pertama bahwa teks negosiasi itu harus memiliki partisipan. Dalam negosiasi selalu melibatkan dua partisipan atau lebih. Jika menemukan contoh percakapan negosiasi tentang proses jual beli, maka partisipan yang terlibat adalah konsumen dan pedagang. Selain itu, bahwa teks negosiasi itu adalah untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. Kalian bisa lihat dari contoh teks tersebut sebelumnya. Kemudian, Dalam teks negosiasi, itu mengarah pada tujuan yang praktis Artinya bahwa dalam negosiasi tentu memiliki tujuan yang jelas Yaitu untuk menawar sesuatu Kepentingan apapun yang dinegosiasikan Pasti mengarah pada tujuan praktis yaitu tawar-menawar Selain itu juga, kita harus memprioritaskan kepentingan bersama Karena dalam negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Melihat dari ciri-ciri itu tersebut, kita juga harus memperhatikan kaedah kebahasaan dalam teks negosiasi. Di mana dalam kaedah kebahasaan teks negosiasi di sini, mengandung kalimat yang bersifat persuasif, di mana... diajak atau diajak untuk bersama-sama mengetahui sampai di mana proses negosiasi tersebut berlangsung di mana kalimat persuasif di sini dilakukan oleh satu pihak untuk mengajak pihak lainnya untuk menyepakati tawaran yang diberikan selain itu juga bahwa dalam kalimat negosiasi Kalimat yang digunakannya pun bersifat kalimat deklaratif Artinya bahwa kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan Contohnya bahwa negosiasi menggunakan kalimat deklaratif adalah seperti Contohnya Bang, buah yang dijual ini belum begitu matang Seharusnya harganya bisa lebih murah dong ya. Selain itu juga Dalam teks negosiasi menggunakan bahasa yang sopan Kenapa? Agar proses negosiasi berjalan lancar, tentunya bahasa yang digunakan harus mengutamkan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Contohnya, bahasa yang sopan biasanya dimulai dengan kata tolong, silakan, boleh, maaf, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, boleh kakak silahkan dilihat dulu barangnya kok, bisa dinegur loh. Ya. Selain itu juga terdapat kata penghubung atau konjungsi, dimana kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam contoh percakapan negosiasi biasanya berupa kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Misalnya pada kalimat ini. Walaupun barang ini buatan lokal, tapi desain dan bahannya cukup oke okay loh, Pak. Tentunya bahasa yang digunakan selain itu juga harus mengutamakan kalimat yang efektif. Di mana kal- kalimat efektif yang dimaksud di sini adalah kalimat yang singkat, padat, jelas dan lengkap. Di mana kalimat efektif digunakan Agar informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran Misalnya, saat kalian ingin membeli sebuah barang Anggap saja harganya 100 ribu Namun harga yang ditawarkan Kamu anggap terlalu mahal Maka gunakanlah kalimat efektif Seperti misalnya Bisa kurang tidak pak? Bagaimana kalau 50 ribu saja? Nah, selain itu juga bahwa Dalam sebuah kaidah kebahasaan teks negosiatif menggunakan kalimat perintah atau yang bersifat memerintah selain itu juga menggunakan kata ganti atau pronomina kemudian berisi pasangan tuturan yang dimaksud di sini adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih kemudian secara garis besar struktur dari teks negosiasi Itu dibagi menjadi beberapa Yang pertama adalah orientasi Dimana orientasi pada struktur teks negosiasi Berisi kalimat pembuka atau ucapan salam Fungsinya adalah untuk memulai proses negosiasi Kemudian yang kedua Permintaan Permintaan pada struktur teks negosiasi Berupa suatu hal yang dibutuhkan Atau yang dirundingkan misalnya berupa barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, omnuhan yaitu kesanggupan dari satu pihak atas permintaan pihak lainnya. Misalnya saat pedagang menyanggupi tawaran yang diminta oleh pembeli. Kemudian berikutnya adalah penawaran Penawaran juga disebut sebagai puncaknya proses negosiasi Dalam penawaran terjadi proses perundingan antara dua pihak Sampai menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan Setelah itu baru masuk ke persetujuan Yaitu kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan Dan berikutnya adalah pembelian Di bagian pembelian, satu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi atau tidak sampai terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi kalimat penutup biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Ya, itu sedikit gambaran tentang teks negosiasi. Mudah-mudahan sadar atau tidak sadar kita pernah melakukan kegiatan tersebut Dan tentunya dengan melihat penjelasan, mendengarkan penjelasan tersebut di atas Kita bisa mengetahui struktur dari teks negosiasi Kalian tentu bisa menilai betapa proses negosiasi itu cukup kompleks Agar kalian makin paham Kalian bisa melihat Materi-materi di selanjutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Ke Tetap semangat.